0: HR2 Kultur Doppelkopf Mein Name ist Daniela Baumeister. Guten Tag. Wir sprechen über einen der war Schriftsteller, Jurist, Musikkritiker, Karikaturist, Komponist und noch einiges mehr, ein echtes Multitalent. Er hat sich ein Leben lang mit den Menschen und den Wissenschaften auseinandergesetzt, er hat sich mit Psychologie beschäftigt, mit Automaten und Robotik, mit der Faszination und Angst in Verbindung mit künstlichen Menschen, mit Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit, mit der Beziehung zwischen Mensch und Tier und mit vielem mehr. Sprechen wir im Doppelkopf heute über einen Zeitgenossen, oder über einen sehr spannenden Menschen aus der Vergangenheit. Mein Gast auf jeden Fall ist Professor Wolfgang Bunzel. Es wird spannend heute, versprochen. Guten Tag, Herr Professor Bunzel.
1: Schönen guten Tag.
0: Bevor ich es auflöse, gebe ich diese Frage jetzt gleich mal an Sie weiter. Wirkt diese Beschreibung wie die eines Zeitgenossen oder wie ein längst vergangener?
1: Ich glaube, E.T. Hoffmann ist beides. Er ist sozusagen sehr heutig in dieser Form der Vielfachbegabung, in diesem Multitasking, also auch im, sozusagen in dieser Fähigkeit, viele verschiedene Aufgabenfelder zu übernehmen und sich für ganz viele verschiedene Dinge zu interessieren. Er ist aber natürlich schon ein Zeitgenosse der Romantik, der Zeit um 1800 und uns trennt eben eine Distanz von 200 Jahren. Das darf man nicht übersehen. Er steht gewissermaßen am Anfang einer Entwicklung, die dann in unsere Gegenwart führt. Ich stelle Sie erst
0: mal vor. Sie sind Leiter der Abteilung Romantikforschung beim Freien Deutschen Hofstift. Und im Romantikmuseum in Frankfurt steht eine große E.T.A. Hoffmann-Ausstellung an, die Sie mit kuratiert haben. Und wir kommen der Antwort also schon näher. Der 200. Todestag war schon Anfang des Jahres. Und somit ist es
1: ein Vergangener, aber nicht ein längst Vergangener, über den wir sprechen. Ganz genau. Also wir nehmen den 200. Todestag äh, zum Anlass, um an E.T. Hoffmann zu erinnern, weil er tatsächlich einer der wirkmächtigsten romantischen Autoren ist und vor allem einer der relativ wenigen Autoren, die auch im Ausland enorm gewirkt haben. Und diese Strahlkraft E.T. Hoffmanns, die wollen wir zeigen, weil er eben auch äh, über 200 Jahre hinweg im Grunde international rezipiert worden ist. Das sind wir nochmal beim Multitalent gewissermaßen. Der Film, die Musik, die Literatur haben jeweils in unterschiedlicher Art und Weise auf E.T. Hoffmann Bezug genommen und man sieht eben, er wirkt von daher sehr heutig, sehr aktuell. Ich zitiere jetzt mal Hoffmann, die Wochentage bin ich Jurist und höchstens
0: etwas Musiker. Sonntags am Tag wird gezeichnet und abends bin ich ein sehr witziger Autor bis spät in die Nacht. Mit diesem Zitat beginnt Ihr Ausstellungskatalog. Der ist spannender als der spannendste Krimi, aber hatte E.T. Hoffmanns Tag 48 Stunden oder mehr?
1: Natürlich nicht. Er hat aber versucht, gewissermaßen alles unterzubringen. Das war nicht immer einfach für ihn. Denn man muss sich vorstellen, ähm, E.T. Hoffmanns Hauptaufgabe war eben doch seine berufliche Tätigkeit als Jurist. Das war sein Brotberuf. Und er musste dann tatsächlich eben sich die Stunden für die kreative Tätigkeit abringen von dem, was zeitlich übrig blieb. Also E.T. Hoffmann gehört einfach zu den Autoren, die wirklich mit Humor gearbeitet haben. Humor äh, sowohl in der, sagen wir mal, unterhaltenden Form äh, und in der auch äh, Kindern oder jungen Erwachsenen zugänglichen Form. Humor aber auch in Form beißender Satire. Also E.T. Hoffmann ist einfach auch ein Satiriker, ein Ironiker und er hält uns eben auch einen unerbittlichen Spiegel vor. Und der Humor ist gewissermaßen eine Form der Anschauung der Wirklichkeit. Für ihn. Also damit auch ein Versuch, Distanz zu legen zwischen sich und die manchmal sehr äh, als bedrängend oder unangenehm empfundene Realität. Humor schafft auch Abstand. Humor schafft ein Drüberstehen und ermöglicht es einfach damit, mit den Widrigkeiten des Lebens umzugehen, auf eine sehr produktive Art und Weise.
0: Über das Leben in der Zeit wollen wir noch sehr viel hören. Er hat den ersten deutschen Krimi geschrieben.
1: Ja, das ist unter anderem. In, in der Tat so das Fräulein von Sküderie. Also im Grunde eine Kriminalgeschichte, die ins 18. Jahrhundert zurückgeht und die einfach über die Art und Weise der Auflösung dieses Falles und damit sozusagen der Schürzung des Problemknotens etwas erschafft, was dann häufig nachgeahmt wurde und tatsächlich eben kriminalistisches Erzählen vorgebildet hat. Das zeigt uns E.T. Hoffmann nochmal in dieser äh, Funktion als Initiator, als Impulsgeber. Er hat sich ja nicht hingesetzt und gesagt, ich möchte jetzt ein neues Genre begründen. Er hat einfach einen Text verfasst, der sich dann im Grunde später als sehr anschlussfähig erwiesen hat und der so funktionierte, dass spätere Generationen gesagt haben, so kann man heute auch noch erzählen. Und insofern in Hoffmann Spuren dann gewandelt sind.
0: War das auch ein bisschen... Alltag, den er da beschrieben hat, also war das auch eine Zeit, in der das alles hätte tatsächlich auch stattfinden
1: können, was er da beschrieben hat? Ja, zum Teil würde ich mal sagen. Also vieles ist sehr alltagsnah und führt deswegen auch zu Wiedererkennungseffekten, wo man sagen kann, das können wir belegen, da wissen wir, das hat historisch so stattgefunden. Aber E.T. Hoffmann ist ein Meister darin, gewissermaßen die Realität zu unterwandern, sie doppelt bödig zu machen und im Grunde Türen einzubauen in die Realität, die sofort in fantastische Welten führen. Und deswegen ist seine seiner Realität nicht so ohne weiteres zu trauen. Die ist nämlich immer geöffnet hin auf den Bereich der Fantasie, des Fantastischen und deswegen haben wir ja unsere Ausstellung auch mit dem Obertitel versehen unheimlich fantastisch. Das zeigt auch nochmal das Kippmoment der Fantastik auf, die eben neue Welten erschafft, die aber auch Unheimliches zum Thema macht.
0: Wie war er denn jenseits dieser Vielseitigkeit in der Öffentlichkeit? Wie war er privat? Was war das für ein
1: Mensch? E.T. Hoffmann hatte es nicht leicht. Äh, man muss sich vorstellen, dass er im Grunde begonnen hat damit und sich auch vorstellte, Musiker und Komponist zu sein. Das war eigentlich seine große Vorstellung und deswegen hat er auch seinen Namen verändert. Er hat einen äh, seiner Vornamen verändert und daraus ist dann E.T.A. Ernst Theodor Amadeus geworden in Verehrung für Mozart. Also Daran sieht man schon, das ist der permanente Bezug zur Musik, der ihn hier reizt. Leider war es Hoffmann nicht vergönnt, tatsächlich eine solche Musiker- und Komponistenkarriere äh, erfolgreich zu bestreiten. Er war dann in später in der mittleren Phase in Bamberg am Theater. Es war eine sehr schwierige Zeit für ihn, sodass das auch nicht funktionierte. Die späteren Jahre in Berlin, die zeigen ihn dann in einem Gesicherten Beruf. Das ist der schon erwähnte Juristenberuf. Also er musste im Grunde wechseln, das Metier von der Musik ähm, auch stärker hin zur Literatur. Und in der Literatur wurde er dann eigentlich erfolgreich.
0: Wir hören den Komponisten E.T.A. Hoffmann, das Parisi-Quartett aus dem Hafenquintett. Sie den Doppelkopf in H2 Kultur mit Professor Wolfgang Bunzel und Daniela Baumeister und E.T.A. Hoffmann, der sehr präsent ist in dieser Sendung. Denn es gibt eine große Hoffmann-Ausstellung im Romantikmuseum in Frankfurt ab dem 24. November. Er war seinerzeit ja auch mindestens 200 Jahre
1: voraus, oder? E.T. Hoffmann hat viel vorausgeahnt. Das ist eigentlich das ähm, für uns heute noch Faszinierende. Ähm, er hat sozusagen Entwicklungen der damaligen Wissenschaft aufgenommen und die dann mit den Mitteln der Fantasie, mit den Mitteln der Imagination ausgefaltet. Und so konnte er im Grunde Geschichten schaffen, die enorm gegenwärtig wirken. Da Damals um 1800 sprach man von sogenannten Automaten. Und Automaten waren eigentlich sowas wie Roboter oder auch künstliche Menschen, künstliche Intelligenzen. Das sind heute Themen, die uns sehr umtreiben, die aber schon für E.T. Hoffmann ein wesentlicher Einhakepunkt für seine fantastischen Erfindungen waren. Und er zeigt uns im Grunde die Faszination, wenn ein Mensch perfekt wie eine Maschine ist und er zeigt zugleich das Abgründige, das dadurch entsteht. Und wir selber sind ja genau in dieser Ambivalenz gefangen. Also uns fasziniert eben auch die Vorstellung, dass der Mensch eigentlich perfektioniert werden könnte, vielleicht sogar technisch aufgerüstet werden könnte. Und zugleich jagt uns das aber auch einen Schauer des Unheimlichen über den Rücken. Und das sind genauso die widersprüchlichen Elemente, die sich schon bei Hoffmann finden. Wie ist er darauf
0: gekommen? Also, wenn wir heute darüber nachdenken, ob Autos ohne Fahrer fahren sollten oder ob künstliche Intelligenz Bilder malen kann, die sich für Millionen verkaufen, dann ist das auch schon unheimlich fantastisch, oder?
1: Auf jeden Fall.
0: Und wie kam er darauf, das also für seine Zeit doch weit
1: vorauszudenken? Dieter Hoffmann war ein sehr genauer und wacher Beobachter seiner Zeit. Im 18. Jahrhundert ähm, waren viele seiner Zeitgenossen schon fasziniert von mechanischen Apparaturen. Es gab auch Versuche, äh, menschlichen Lebewesen nachzubilden. Wir haben in der Ausstellung ganz faszinierend ein historisches Beispiel dafür, nämlich ein Objekt, das sich Trompeterautomat nennt. Also im Grunde einen Mann, einen lackierten Mann aus Blech mit einer Trompete, der die Trompete blasen kann. Also sozusagen eine Frühform eigentlich eines solchen künstlichen Menschen und eines Roboters. Und diese Form der maschinellen Nachahmung menschlicher Fähigkeiten. Das war der Punkt, der E.T. Hoffmann fasziniert hat. Und dann bedurfte es nur noch sozusagen kleiner Ergänzungen, um daraus Geschichten zu machen, die wahrlich unheimlich sind. Und dann begegnet eben etwa eine wunderschöne Automate, die aussieht wie die allerschönste junge Frau. Die ist ein bisschen sparsam in Gesellschaft mit dem aber verhält sich sozusagen ganz den, den sozialen Normen entsprechend. Und es bedarf lange, bis im Grunde dann das wahrnehmende Ich entdeckt, dass es nicht mit einer Frau und einem Menschen damit, sondern mit einer Maschine zu tun hat. Das Dieses, haben wir im Kino heute. Genau, die Kinofantasien auch der letzten Jahre haben das nochmal deutlich gemacht, beginnend ja etwa auch bei solchen Dystopien wie Blade Runner, aber eben auch viele andere Darstellungen, Ich bin dein Mensch, ein Film, der vor relativ kurzer Zeit erst gelaufen ist, zeigen uns, welche Problematik, aber auch welche Faszinationskraft dahinter steht und werfen vor allem eine Frage auf, was unterscheidet uns Menschen denn eigentlich von Maschinen? Was war das für eine Zeit, was war das für ein Umfeld, in dem Hoffmann groß wurde und lebte? Also erst auf dem Land oder in der kleinen Stadt und dann in Berlin? In Berlin ist er dann natürlich in ein intellektuelles Zentrum geraten, wo er mit sehr vielen prominenten Zeitgenossen zusammengetroffen ist und im Grunde ein sehr lebhaftes, anregendes ähm, intellektuelles Leben kennengelernt hat, das ihm natürlich enorm Spaß gemacht hat und das zum ersten Mal dann auch den engen Austausch mit Autoren, aber eben auch Künstlerkollegen ermöglichte.
0: Er war ja Richter. Er war ein preußischer Beamter. Er war 13, als die französische Revolution begann. Das alles muss doch auch Auswirkungen haben auf die Art und Weise, wie jemand lebt und denkt, oder?
1: Auf jeden Fall. Äh, E.T. Hoffmann ähm, ist wie ähm, die meisten seiner Generation natürlich von dieser Revolutionserfahrung mitgeprägt. Geschichte ist veränderbar. Man mhm. muss nicht unbedingt mit den ähm, Entwicklungen der französischen Revolution übereinstimmen, aber zu sehen, es gibt andere soziale Vergesellschaftungsformen, die im Grunde es möglich machen, sich auch einzusetzen, für gesellschaftliche Reformen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Geprägt wurde E.T. Hoffmann aber natürlich auch von der Romantik als Bewegung. Und E.T. Hoffmann ist da eigentlich ein bisschen ein Nachzügler. Da ist die ganze Frühromantik und sozusagen die programmatische Phase der Romantik schon vorbei. Ein bisschen auch die großen Utopien existieren nicht mehr. Wir haben zu tun, vor allem mit den Jahren der Besatzung, also der sogenannten Fremdherrschaft und diese Jahre des Umbruchs prägen E.T. Hoffmann gleichermaßen. Also es ist eine Phase, die dann umkippt in die Phase der Restauration, also auch der, des politischen Rückbaus der ehemaligen Reformen. Und E.T. Hoffmann ähm, wehrt sich so gut es geht gegen diesen Rückbau. Also ist insofern tatsächlich auch im Rahmen seiner Möglichkeiten politisch aktiv. Vor allem aber kann er. Das Prinzip der Romantik, nämlich die Freisetzung der Fantasie, Fantasie um 1800, nannte man noch mit dem Wort Einbildungskraft. Im Grunde ein sehr schöner Begriff, der noch plastischer ist als eigentlich Fantasie, weil er das Vermögen sprachlich wiedergibt, dass wir uns Dinge einbilden können. Einbilden, ich kann mir alles Mögliche vorstellen und damit mir produktiv Möglichkeitsräume aber auch alternative Welten schaffen, das tut E.T. Hoffmann im Bereich der Literatur und aber Einbildung eben auch, dass es bloß eingebildet ist und die bloße Einbildung kann dann eben auch in den Wahn oder den Irrsinn abkippen, gleichfalls ein großes Thema für E.T. Hoffmann. Wenn er
0: jetzt als Richter tätig war, dann ist ja Fantasie und Einbildungsmöglichkeiten relativ beschränkt. Was hat er gerichtet oder über wen hat er gerichtet? Mit welchen Fällen wurde er konfrontiert? Wie hat
1: er sich verhalten? In den späten 1810er Jahren ging es darum, dass sozusagen viele missliebige Reformer verdächtigt wurden, unter anderem der sogenannte Turnvater Jahn. Das galt als gefährliche, umstürzlerische Umtriebe. Und mit solchen Aufgaben war E.T. Hoffmann befasst. Und er wurde sogar am Ende seines Lebens auch selber unter Anklage gestellt sodass er selbst im Grunde diesen Umtrieben Vorschub geleistet hätte. Er reagiert aber darauf auch literarisch und das ist das Interessante. In seinem fantasievollen Roman Kater Murr etwa werden solche burschenschaftlichen Umtriebe geschildert und zugleich aber eben auch lächerlich gemacht. Da sind wir wieder beim Thema Humor, also dieses Abstand schaffen. Wie hat er bei *Turnvater Jahn geurteilt? Sehr liberal. Und das war wohl E.T. Hoffmanns generelle Einstellung. Das heißt, ähm, er hat sich dafür ausgesprochen, dass diese Verdächtigungen äh, im Grunde aufhören müssen, beziehungsweise die auch gar keine reale Grundlage haben. Und dass man trennen muss zwischen äh, konkret belegbaren Delikten und bloßen Absichten. Also dass man bloß wegen einer Einstellung eine Person verfolgt, das war ihm natürlich Suspekt und dagegen hat er auch argumentiert. Wir kennen das aus jüngerer Zeit mit dem sogenannten radikalen Erlass aus den 70er Jahren. Das ist sehr ähnlich. Das kann man sich so vorstellen, wie E.T. Hoffmann das erlebt hat und dass er da ein klarer Gegner dagegen war. Musik spielen wir jetzt. Vom Meister selbst von E.T. Hoffmann? Wahrscheinlich am bekanntesten geworden ist er durch eine Opernkomposition. Sein Kollege Fouquet hat die mit der Undine einen der bekanntesten Texte der Zeit geschrieben und E.T. Hoffmann hat diesen Stoff dann äh, vertont und daraus eine romantische Oper gemacht. Es war die erste romantische Oper? Ja.
0: Auch da war er wieder ganz vorne.
1: Ja, ganz genau.
0: Das Radiosinfonieorchester Berlin spielt aus der Ouvertüre zu Undine. <Musik> Eter Hoffmann ist Thema im Doppelkopf in H2 Kultur. Mein Gast ist Professor Wolfgang Bunzel, Leiter der Abteilung Romantikforschung beim Freien Deutschen Hochstift. Was fasziniert Sie so an Hoffmann?
1: Also ich glaube, ist es ist äh, tatsächlich seine überbordende Vorstellungskraft. Die Fähigkeit, Texte zu ersinnen, ähm, die sehr vielfältig, sehr doppelbödig sind und zugleich die Einerseits Kinder ansprechen, auf der anderen Seite aber so komplex sind, dass sie wie für ja, fortgeschrittene Erwachsene Leser auch gelten. Das finde ich ungeheuer spannend und eben zugleich ein äh, Autor, der seine Geschichten immer gewürzt hat mit der nötigen Prise Komik, Humor, Satire. Was ich auch spannend finde, wenn man sich
0: anfängt mit Hoffmann zu beschäftigen, dann tun sich dauernd neue Welten auf, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Sie haben eben gesagt, die erste romantische Oper, Undine. Er hat auch die erste Musikkritik zu Beethovens fünfter Sinfonie geschrieben. War das damals eigentlich üblich, dass ein Richter oder ein Karikaturist oder ein Schriftsteller einen Musikerkollegen
1: in der Öffentlichkeit beurteilte? Also das fand natürlich zu einer Zeit statt, als E.T. Hoffmann gewissermaßen sich noch als Komponist zentral sah. Deswegen ähm, war das durchaus im Bereich dessen, was eigentlich seinen Talenten und bisherigen Aktivitäten auch entsprochen hat, dass er Beethoven im Grunde als eine Art Inkarnation der romantischen Musik deutet. Und das ist neu und war ungeheuer wirkungsvoll eben, dass wir überhaupt oder dass folgende Generationen darüber diskutiert haben, ist Beethoven ein romantischer Komponist? Das verdanken wir unter anderem E.T. Hoffmann.
0: Wer wagt, durch das Reich der Träume zu schreiten, gelangt zur Wahrheit, sagte Hoffmann. Welche Wahrheit gilt denn eigentlich? Also, ich habe so das Gefühl, man stößt bei ihm immer wieder auf neue Wahrheiten, die es vorher noch nicht
1: gegeben hat. Auf jeden Fall. Also, die Wahrheit, die man gewissermaßen dingfest machen könnte, die man einsacken könnte, die man ein für alle Mal hat, diese Wahrheit gibt es auch für E.T. Hoffmann nicht. Wahrheit ist im Grunde etwas, was aus der Vielzahl von möglichen Sichtweisen und Perspektiven, Entsteht. Und damit ist Wahrheit immer etwas Relatives. Aber Wahrheit ist nichts Beliebiges. Das ist genau der Unterschied eben auch. Wahrheit ist etwas, was mit demjenigen, der die Wahrheit sucht, zusammenhängt. Und dazu hat Eter Hoffmann eine ganz faszinierende Apparatur ersonnen. In seinem späten Märchenroman Meister Floh gibt es nämlich eine besondere Linse, ein Vergrößerungsglas. Wenn man das ins Auge setzt, dann kann man gewissermaßen die Wirklichkeit in veränderter Form sehen. Es ist nämlich ein Vergrößerungsglas, das die Gedanken des Gegenübers er erkennbar werden lässt. Dort gibt es eine Sonderlingsfigur mit einem komplizierten Namen, aber auch einem reizvollen Namen Peregrinus Tys. Wer so heißt, kann eigentlich nur eine Sonderlingsfigur sein. Und diese Sonderlingsfigur im Grunde ein erwachsener, unverheiratet gebliebener Mann, dem seine Eltern verstorben sind und der von einer Aufwärterin dann immer versorgt wird, der aber im Kopf Kind geblieben ist und mit den Augen eines Kindes die Welt ansieht und sie natürlich deswegen anders betrachtet als die nüchtern sachliche Erwachsenenperspektive. Und der freundet sich an mit einem, man kann es eigentlich kaum glauben, mit einem Floh. Aber ein ganz besonderer Floh, nämlich das ist sozusagen der König eines Flohvolkes. Und wir erfahren, dass dieses Flohvolk hochzivilisiert ist. Und plötzlich kommt es so zu einer einzigartigen Freundschaft. Und diese Form Freundschaft von Mensch und Tier, die ist so unglaublich, dass man sagen kann, das ist doch eine fast überspannt wirkende Fantasie. Und die wird aber in einer Weise erzählt und glaubhaft gemacht, dass man sehr wohl das für möglich hält und dann eben auch sieht, selbst vom Tier unterscheidet den Menschen nichts Wesentliches und wir brauchen im Grunde auch einen völlig neuen Blick auf äh, das Tierreich. Auch das ist höchst zeitgemäß. Absolut. Also wir führen ja heute die Debatten, welche Rechte Tiere im Grunde haben sollen, haben müssen. Und auch das hat E.T. Hoffmann schon gesehen, dass es also keine ähm, grundsätzliche Differenz geben kann zwischen Mensch und Tier. Und er geht sogar so weit, dass er selbst das Pflanzenreich noch mit reinnimmt. Also sozusagen alles Belebte ist, hat im Grunde einen geheimnisvollen Zusammenhang untereinander. Also auch eine Art Psychologie, die es auch noch nicht gab zu der Zeit? Ja, auf jeden Fall. Die Psychologie oder die Vorform werden ja auch um 1800 von der Romantik entdeckt, weil das große Losungswort der Romantik ja lautet nach innen geht der geheimnisvolle Weg. Ein Zitat von Novalis. Und das bedeutet ja eben, dass in unserem Inneren in der Psyche Geheimnisse stecken, die wir überhaupt erst ergründen müssen. Dass wir eben neben uns unserem Alltagsbewusstsein und neben unserem Verstand auch eine unbewusste Seite haben, die es zu entdecken gilt, dass es sozusagen auch Triebe, Impulse gibt, die wir meistens verdrängen und damit sind wir eigentlich auch schon bei der Entdeckung dessen, was 100 Jahre später dann sozusagen bei Sigmund Freud wissenschaftlich behandelt wurde und dann eben auch begrifflich gefasst worden ist.
0: Erklären Sie uns doch bitte gerade noch mal, weil wir Meister gerade erwähnt haben,
1: den Bezug zu Frankfurt? Ein zur damaligen Zeit in Berlin lebender Autor. Es sind eine Geschichte mit genauen Ortsangaben. Das heißt, wir erfahren bestimmte Straßennamen, die Karlbecher Gasse. Wir erfahren von bestimmten Plätzen, etwa dem Rossmarkt. Wir erfahren von Stadtvierteln, Sachsenhausen. Wir erfahren sogar die Namen von einzelnen Weinhäusern, die es damals in Frankfurt gab. so dass man sich nur wundern kann, wie konnte E.T. Hoffmann kennenlernen. Davon haben. Er ist natürlich ein kluger Autor und hat entsprechend recherchiert. Es gab damals natürlich schon Stadtbeschreibungen, es gab Karten und er hatte sozusagen ähm, auch Gewährsleute, die ihm Einzelheiten sozusagen aus Frankfurt mitteilen konnten und er war ein Goethe-Leser. Denn Goethe ist ja nun als berühmtester Sohn der Stadt, auch derjenige, der viel berichtet hat, wie er in Frankfurt aufgewachsen ist. Und so hatte E.T. Hoffmann im Grunde literarische Quellen, aber auch äh, belegbare Quellen, wie eben Stadtbeschreibungen und äh, entsprechende Stadtpläne, die ihm ermöglicht haben, ein Setting zu entwerfen, das vollkommen glaubhaft ist und dem man heute noch folgen kann.
0: Massiv heute noch
1: so anhört wie
0: damals vermutlich, ist Musik von Beethoven, die auch viel mit Hoffmann zu tun hat, wie wir am Anfang dieser Runde gehört haben, eben wieder irgendeiner dieser, dieser Rezension der fünften
1: Sinfonie. Was können wir denn von Beethoven spielen? Wir können zum Beispiel die Mondscheinsonate spielen und hören und damit den romantisch gedeuteten Beethoven äh, kennenlernen, der uns ja mit dieser Sonate auch als Inbegriff der musikalischen Romantik gilt. Allerdings diese Zuschreibung ist eben eine, die Eter Hoffmann mitbegründet hat. Die Pianistin Maria Joao Pires aus Beethovens
0: Mondscheinsonate. Musik von Ludwig van Beethoven, die in diesem Fall sehr viel mit dem Thema des heutigen Doppelkopfs zu tun hat, nämlich mit dem Romantiker E.T. Hoffmann und mit meinem Gast, Professor Wolfgang Bunzel, der der E.T. Hoffmann-Experte, glaube ich. Kann man schon sagen, Herr Professor Bunzel, gibt es eigentlich irgendwas, was Sie noch entdecken können über Hoffmann oder haben Sie schon alles gefunden?
1: Also, es gibt noch eine Menge zu entdecken. Sie beziehen sich ja
0: schon auch auf einige Künstler, zum Beispiel. Kafka, Thomas Mann, Ingo Schulze, ganz unterschiedliche Generationen und Zeiten, die sich alle auf Hoffmann beziehen. In der bildenden Kunst, in der Wissenschaft, im Kino. Mhm. Wie kann man das erklären?
1: Also natürlich sind die fantastischen Welten, die E.T. Hoffmann erdacht hat, die laden dazu ein, sie fort und weiter zu spinnen. Und das wirkte schon für die Zeitgenossen ähm, enorm reizvoll. E.T. Hoffmann wurde im Grunde äh, nach seinem frühen Tod lebhaft rezipiert, besonders stark in Frankreich. Und in Frankreich wurde er mit zum Auslöser eigentlich der französischen Romantik. Aber dann von Formen, die die wir auch gewohnt sind, als schwarze Romantik zu bezeichnen. Also die düstere und unheimliche Seite der Romantik. Victor Hugo etwa und sein Glöckner von Notre Dame wäre nichts zu denken ohne E.T. Hoffmann. Also auch solche Figuren wie einen buckligen Glöckner, der aber niemals lächerlich gemacht wird, sondern dessen Situation auch in aller Tragik dargestellt wird. Dass sowas möglich wird, ist nur denkbar, weil E.T. Hoffmann im Grunde das vorgespurt hat und das haben natürlich ganz viele Zeitgenossen wahrgenommen, wie auch spätere Generationen. Dazu gehören dann die vielen Vertonungen, dazu gehören die vielen Verfilmungen im 20. Jahrhundert, aber eben auch literarische Anknüpfungspunkte. Wie ist das mit Themen, mit denen wir uns heute beschäftigen, also um 1800
0: wurde die Elektrizität erfunden. Heute sprechen wir von einer Klima- oder von einer Energiekrise. Kann man da auch Verbindungen herstellen? Hat Hoffmann sich
1: auch damit beschäftigt? Also die Wissenschaften haben ja damals schon Tore in neue Welten aufgestoßen, deswegen sind sie für E.T. Hoffmann so interessant. Die Wissenschaften öffnen also auch neue Imaginations- und Vorstellungsräume, äh, sodass wir uns vorstellen können etwa, äh, Implantate zu tragen und eben dann Fähigkeiten zu entwickeln, die wir so als mit unserer menschlich-organischen Ausstattung nicht haben. Und auch sowas führen wir fort. Es gibt in der Gegenwart etwa einen Künstler, der sich tatsächlich ein solches Implantat hat einsetzen lassen und damit nun selber zusätzliche Sehimpulse verarbeitet im Gehirn. Das, es sieht aus wie ein menschliches Tentakelwesen, sehr unheimlich eben auch. Das ist aber schon die Realität. Auch wenn das im Bereich jetzt der bildenden Kunst ist und sicher sozusagen ein Versuch, der nicht ohne weiteres nachgeahmt wird, sehen wir, wie offen hier die äh, Entwicklung eigentlich ist für mh, Erscheinungsweisen, die wir noch vor kurzem für ganz unmöglich gehalten hätten.
0: Unmöglich haben wir auch gehalten. Ein Krieg mitten in Europa. Hat er auch über solche Sachen geschrieben?
1: E.T. Hoffmann hat sozusagen ähm, vor allem sich mit Napoleon auseinandergesetzt. Dann ist er aber sozusagen ein Zeitgenosse der Folgephase. Und die Folgephase nennen wir ja die Phase der Restauration. Also wo das öffentliche Leben nahezu erstickt wird. Und ähm, da haben wir E.T. Hoffmann eher als äh, Streiter für Gesinnungsfreiheit, für Denkfreiheit für Meinungsfreiheit und da ist manchmal die Literatur auch sowas wie ein Artikulationsmedium, das es gestattet, Dinge auszudrücken, die aufgrund der Zensurgesetzgebung offiziell so gar nicht hätten gesagt werden können.
0: Wie ist es mit Krankheit und Pandemie, was uns umtreibt? Kann man solche Themen auch vor 200 Jahren sehen
1: bei Ihnen? Die kann man sehen, wenn man sozusagen den Begriff Krankheit ein bisschen weiterfasst und wenn es um die Grenzen geht, was bezeichnen wir eigentlich als gesund und was bezeichnen wir als krank. Da sind wir nämlich nochmal beim Thema Wahnsinn. Also wie hängen etwa Kreativität auf der einen Seite und Wahnsinn auf der anderen Seite zusammen. Offenbar gibt es da keine äh, klare Grenze. Und E.T. Hoffmann erfindet eine faszinierende Figur, nämlich den Kapell. Meister Kreisler, der beständig eigentlich äh, auf der Schwelle zwischen Genie und Wahnsinn steht, der auf der einen Seite ungeheuer produktiv ist, aber dann auch immer in Gefahr steht, unsozial zu werden, sich in sich zu verkapseln. Im Grunde auch eine sehr ambivalente Figur, aber natürlich eine Figur mit Faszinationskraft.
0: Ist diese Verbindung zwischen Wahn und Wirklichkeit oder zwischen dem Realen und dem Fantastischen auch nur möglich, weil er eben in so vielen verschiedenen Genres tätig war?
1: Ja, ich e. hoffe, man konnte sozusagen ständig switchen. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Wir leben in einer Zeit, die geprägt ist von der Durchdringung und Vermischung der Künste und der Medien. Und E.T. Hoffmann ist sozusagen ein ganz frühes Beispiel für diese Intermedialität, also für das Durchdringen der einzelnen Ausdrucksfelder, sodass im Grunde sowohl Literatur und bildende Kunst, Bildende Kunst ähm, und Musik. Musik und äh, Ausdrucksformen wie der Tanz etwa unmittelbar ineinander gegenübergehen und bei der Gelegenheit Transformation erfahren. Also, es passiert etwas Neues. Ist es ist ein Ausbrechen aus den angestammten Ausdrucksformen und es entsteht ein Mehr, weil natürlich das Zusammenwirken der Künste Phänomene schafft, die es vorher nicht gegeben hat. Und das haben wir heute sozusagen in ganz breiter Form und wir können, indem wir auf E.T. Hoffmann zurückblicken, auf einen Ahnherrn dieser Entwicklung zurückschauen. Würde Hoffmann heute einen Algorithmus
0: bemühen, um eine Geschichte erzählen zu lassen?
1: Offen Offengestanden ich glaube nicht, weil der Algorithmus, der kann zwar viel und der kann sozusagen auch unvorhergesehene Dinge hervorrufen, aber die, ich sag mal, Kreativität und Unvorhersagbarkeit ähm, durch den Menschen geschaffener Verbindungen, auch assoziativer Verbindungen, die kann der Algorithmus eigentlich nur nachahmen, aber nicht wirklich herstellen. Da wäre E.T. Hoffmann doch dabei zu sagen, der beste, der Algorithmus ist immer noch der, den der Mensch selber mit seiner Fantasie ersehnt. Würde er ins Kino gehen und sich einen Science-Fiction-Film angucken? Unbedingt. Weil zu gucken, wie sehen denkbare Welten aus und wie kann man sie anschaubar machen, das würde ihn natürlich hochgradig faszinieren. Das war zu seiner Zeit erst in ganz frühen Ansätzen möglich. Und das hätte ihn fasziniert. Aber er wäre auch skeptisch gewesen, weil dahinter eben auch eine Industrie, nennen wir es ruhig auch eine Unterhaltungsindustrie, Industrie steckt. Da hätte E.T. Hoffmann sozusagen durchaus seine Vorbehalte gehabt. Also Gesellschaftskritik war auch schon vorhanden bei ihm. Auf jeden Fall. Würde er künstlichen Menschen begegnen wollen? Ich glaube schon, also weil da seine Neugier einfach äh, zu groß ist. Und ihn würde interessieren, lässt sich noch ein Differenzpunkt erkennen zwischen Mensch und Maschine oder verschwindet im Grunde dieser Differenzpunkt? Denn das Entscheidende ist ja, indem wir uns anschauen, was ist eine künstliche Intelligenz, was ist ein künstlicher Mensch, indem wir uns anschauen, was verstehen wir unter einem Tier und wo ziehen wir jeweils die Grenzen zum Menschsein. Da können wir sozusagen etwas herausfinden über das spezifisch Menschliche. Und daran hätte E.T. Hoffmann größtes Interesse gehabt. Hätte er ein Haustier oder würde er... Katzenfotos sammeln? Ob er Katzenfotos sammeln würde, weiß ich nicht. Aber Haustier, glaube ich, in jedem Fall. Er hat ja nicht nur den Kater Murr als literarische Figur erfunden, sondern es gibt sogar Blätter von ihm, die angeblich der Kater Murr geschrieben hat und auch mit seiner Pfote unterzeichnet hat. Würde er sich politisch engagieren? Ja, wenn es um Meinungs- und Gesinnungsfreiheit geht, in jedem Fall. Also wahrscheinlich wäre sehr, sehr spannend zu sehen, wie wäre ähm, E.T. Hoffmann mit dem Phänomen der Fake News äh, umgegangen. Weil ähm, da wird sozusagen die, der produktive Umgang mit dem nur Vorstellbaren in einer perfiden Art und Weise auch verbogen, sodass im Grunde die Wahrheit dann nicht mehr erkennbar ist.
0: Würde er sich an einer, wie auch immer, gearteten Diskussion wie zum Beispiel um die Documenta beteiligen? Vielleicht.
1: <lacht> ähm. <Nicht. lacht> die, zu, zumindest das, was Kunst kann und das, was Kunst soll, das hätte ihn in jedem Fall interessiert. Auf der anderen Seite hatte er natürlich aber ein sehr genaues Gespür für die Ausgegrenzten und Benachteiligten. Und insofern hätte er natürlich sehr genau auch drauf geschaut, wo werden Menschen einfach verfolgt oder verdächtigt oder überhaupt nur klischiert dargestellt mit Stereotypen, die äh, im Grunde nicht mehr den einzelnen Menschen zeigen, sondern Abziehbilder und damit Hassfiguren daraus machen. Und das wäre nicht sein Ding gewesen. Die letzte Musik im
0: Doppelkopf heute kommt von Jacques Offenbach. Sie haben ja vorhin schon Hoffmanns Erzählungen erwähnt. Was erzählt Offenbach über Hoffmann und welche Erzählungen kommen da musikalisch vor?
1: Ja, Jacques Offenbachs Hoffmanns Erzählungen ist im Grunde eine äh, der äh, wichtigsten musikalischen Reaktionsweisen auf E.T.A. Hoffmanns Werk. Äh, Offenbach greift E.T.A. Hoffmanns Leben auf und vermischt es aber sozusagen mit seinen, Werken. Und wir sehen eben auch, dass ein Franzose hier einen deutschen Autor aufgreift und wir sehen, dass hier ähm, gewissermaßen es keine sprachlichen und kulturellen Grenzen mehr gibt und das ist auch ein Beispiel für die europaweite Ausstrahlungskraft dieses besonderen Autors und Komponisten.
0: Der seiner Zeit weit voraus war. Würde er eigentlich heute auch an bestimmten Dingen verzweifeln?
1: Ich glaube, E.T. Hoffmann oder verfügte über ein ganz hohes Maß an Empathie. Und wenn man äh, viel Empathie mitbringt, dann kann man auch in der heutigen Situation an vielen Dingen eigentlich nur verzweifeln. Aber man sollte bei der Verzweiflung nicht stehen bleiben und umgekehrt wiederum sein Humor und seine Einbildungskraft hätten ihn dazu angespornt, darauf zu reagieren. Also produktiv zu reagieren und es gerade nicht bei der Resignation zu belassen, sondern dem etwas entgegenzusetzen und damit auch einen Impuls zu setzen, wie im Grunde mh, diese manchmal verfahren wirkende Situation aufgelöst und überwunden werden kann. Für eine bessere Welt. Für eine bessere Welt. Mit Belle Nuit aus
0: Hoffmanns Erzählungen und Anna Trepko geht dieser Doppelkopf zu Ende. Zu einem großen Visionär, ETH Hoffmann, der gerade in Frankfurt groß gefeiert wird. Professor Wolfgang Bunzel war mein Gesprächspartner. Mein Name ist Daniela Baumeister. Bleiben Sie neugierig und machen Sie es gut.